0: Jag vill hälsa alla lyssnare välkomna att fira gudstjänst idag, den fjärde advent. Vi börjar med att tända alla fyra ljusen i ljusstaken. Temat för idag är Herrens moder. Ungdomspastor Mattias Livander kommer att predika om Herrens moder- Maria. Vi kommer få höra sång av Agnes och Freja Friman och Anna-Sara Andersson och Ida Jalmarsson. Agnes och Freja är kusiner med Ida och Anna-Sara. Vi kommer också få höra en sång av Gry Hygorsson, Mätta Engelsson och Lilju Viberg. Anders Jomliden kommer läsa inledningsordet och själv heter jag Lotta Jomliden. I många år har vi haft söndagskålsfest just denna söndagen, den fjärde advent. De senaste åren har varit den tredje advent. Tyvärr har vi inte kunnat ta söndagsskola sedan pandemin startade. Vi har 50 elever och 30 ledare. Vi blir för många och vi kan inte hålla avstånd. Under min uppväxt ledde alltid min pappa söndagskålsfesterna. Han började alltid julfesten med att säga Nu ska vi sjunga in julen med fröjdas vatsinne Det tänker jag att vi ska göra även idag. Nu sjunger vi fröjdas vatsinne med hjälp av vår salmkör.
1: inledningsord är hämtat från Gamla testamentet, Jesaja 40, 9-11. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till juda städer, är Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med en mäktig arm. Sin segelön har han med sig. Det han vunnit går framför honom. Som en heder vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Vi ska be. Tack Jesus för den här stunden. Tack att du finns här hos oss. Att du tar hand om oss. Att vi får vara barn till dig. Jag ber Jesus att du nu ska vara med oss i juletid. En tid där vi träffas tillsammans och vi firar och har roligt. Och i år så är det pandemi. Jag ber att du ska vara med oss så att vi inte ska behöva känna oss ensamma, glömda och rädda. Utan att du ska kunna tända ett ljus i oss. Att vi ska få känna att du finns där för oss. Att du har din varma famn. Och vi får krypa upp i den. Jag ber för alla människor nu på vårt jord. Alla som är rädda och ledsna. Ta hand om oss och hjälp oss att komma ihåg att du är vår frälsare. Du är vår räddare. I Jesu namn. Amen.
2: Kommer fram till fjärde söndagen i advent och temat för dagen är Jesemoder. Jag läser dagens evangelietext från Lukas evangeliet kapitel 1 verserna 46-55 till Då sa det Maria Min själ prisar Herrens godhet Min ande jublar över Gud min frälsare Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han slörstar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar en tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare i Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förvärma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Se, jag är Herrens tjänarina. Må det ske med mig som du har sagt. Det är få böner i Bibeln som har samma slagkraft som Marias svar till ängen. När hon får reda på att det är hon som ska bli den som föder den efterlängtade messias. Det finns så många sätt att reagera på det här beskedet. Det är inte orimligt att man upplever misstro. Varför skulle jag få den äran? Vad är det som är så speciellt med mig? Det här är för bra för att vara sant. Till Råga på allt ska det ske utan någon mans inblandning- så visst finns det skäl att vara skeptisk. Men det finns ju möjligheter här också. För den som vet att gripa sin chans. Lyssna bara till vad ängen säger till Maria om barnet hon ska föda. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus Och hans välde ska aldrig ta slut. Så för den som söker makt. Inflytande och bekvämlighet ligger ju vägen öppen. Eller hon kunde reagera med rädsla, vanmakt, löje eller förnekelse. Men det gjorde hon inte. Istället möter hon beskedet med en lydnad och ett lugnt accepterande som vittnar om någon som går utöver tankar och misstro, rädsla eller personlig vinning. För hon låter det inte handla om sig själv. Hon går bortom sitt egna. Hon visar en tilltro till vad som kommer skall. Som jag tror måste ha varit grundad i en tillförsiktig Gud. Se, jag är Herrens tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt. Du, inte jag. Och få bönor har också blivit så smärtsamt besvarade som Marias bön. Ingen kunde väl veta vad som skulle komma med att bli mor till koningars konung. Men kanske att de fick en liten föraning när de mötte Symion i templet. När profeterar över Jesus står det att Josef och Maria stod i förundran. Men när profeten vände sig till Maria sägs det bland annat Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. Ett kryptiskt påstående men jag undrar om ni inte får sin förklaring när vi läser vidare om vilka konsekvenser Jesu liv och gärning fick, också för hans mor och hans familj. För om någon trodde att livet som kungamoder skulle vara det privilegium man kanske hoppats på, kom förhoppningarna snart på skam. Jag menar, redan Jesu födelse var ju en skandal. För även om Josef och Maria var införstådda med sanningen och hade accepterat det som hade hänt var nog påstående om att hela ande hade avlat barnet ungefär lika svårsmält i deras samtid som det är för oss idag. Ut i stugorna så visste man nog vad det var som hade skett. Nu hade ju inte den skandalen nog bli någon större bekymmer för dem. Den världsliga makten, kungen Rodes hade hört talas om den nyfödda kungen- och bemötte hotet med en uppvisning i makt. Alla som var jämngamla med Jesus dödas- och Maria tvingas fly hals över huvudet- för att rädda sitt barn- och leva under flera år i ett främmande land. Och frågan är om det inte blev än värre- när de slutligen kunde återvända hem. För nu börjar Jesus kommunicera- att han förvisso är född av en kvinna- men är av ett annat ursprung. Det börjar redan han alltså som tolvåring i templet stanna kvar när föräldrarna ber sig därifrån. På frågan om hur han kunde göra något sådant svarar han att han måste vara där hans fader är. Och hans fader är i templet. Inte hos dem. Och det här var en försmak på vad som komma skall. I Markus läser vi att Jesus tidigt skapar kontroverser med sin undervisning. Religiösa auktoriteter hade till och med sökt upp honom och anklagade honom för att predika ett budskap från det onda. Är det då så konstigt att Maria och hans bröder kommer för att tala honom till rätta? Men istället för att få möta sin son får Maria stå utanför och höra hur han säger till åhörarna Vem är min mor och mina bröder? för att sedan vända sig bort från sin familj till de som följer honom. Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Jesus må har rätt i sak men alla vi som har barn kan ana känslan hos Maria när hon har det där. Och så fortsätter det. Och sidosatt berövad på sitt föräldraskap Samtidigt som hon ser sin son vandra en väg som bara kan sluta på ett sätt, oförmögen att gripa in. Slutligen står hon nu som åskådare N när barnet hon bar torteras, förnedras och avrättas med sin tids grymaste straff. Också genom din egen själ ska du gå ett svärd. Se, jag är Herrens tjänarinna. Och det sker med mig som du har sagt. I vår tradition är Maria främst att föredöme. Hennes bön har kallats lärjungens bön för den sammanfattar vad ett lärjungarskap innebär. Det är ett erkännande av att Gud är Herre också över oss och som en konsekvens av det ett uppgivande av vår egen makt. Ske med mig som du vill. Och att det kan få konsekvenser om att ta böner på allvar är Marias liv ett om. Om vi läser dagens predikotext ser vi ett förhållningssätt i livet som vi kan lära av. För Maria börjar med att tacka Gud för det som har hänt henne. Den första delen av hennes lovsång handlar om henne själv. Hon säger bland annat att från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Och Det var säkert frestan att stanna där med sig själv i centrum. Men det gjorde inte Maria. För efter det följer en lovprisning av Gud och hans makt. Så slutar med hur Gud tar hand och håller sina löften till sitt folk. Så det som händer Maria handlar om Gud. Det är Gud som är centrum. Och det mynnar ut i historien. Hans frälsningsplan. Och hans handlande. Och Maria placerar in sig själv och det som händer i den planen. Så det Maria säger att det är att det handlar inte om mig, det handlar om Gud. Vi är inne i advent. Det är en tid av väntan och av förväntan. Det är en tid av hopp. Hoppet är centralt när vi nu blickar framåt mot Guds inträde i världen. Och jag tror också att hoppet är centralt för att förstå Maria. Precis som med hennes bön kan vi göra hennes lovsång till vår egen. Maria var en unik person med en unik uppgift. Men vi kan nog alla stämma in i hennes sång. För Gud har vänt sin blick till oss var och en. Och han låter mäktiga saker ske i oss alla. Men vi måste också gå vidare och inte låta stanna vid oss själva. Vad ger Maria, Maria uttryck för om inte hopp? Hopp att Gud är den han utgivit sig för att vara. Hopp om hans förtröstande omsorg över oss var och, en. och hopp om att det som sker kommer att leda till den bästa av det bästa. Som Henrik uttryckte det i vår podd om Guds rike för några veckor sedan. Och det hoppet fanns med i den prövning som Marias liv sen blev. För kristet hopp innebär inte att allt kommer att vara bra- eller att tolka allt som sker positivt. Det kristna, kropp, det kristna hoppet är realistiskt. Det tar hänsyn till att ondskan är en realitet. Hoppet sätter in oss i ett nytt perspektiv. Där vi kan tro att Gud har allt i sin hand och att det finns ett slut på lidandet. För Marias liv blev en prövning och en nödvändig sådan. En debatt som finns inom kyrkan är den hur beroende är Gud av oss människor och vårt handlande? Hade han kunnat genomföra sin vilja i alla fall på egen hand? Och är hans inbjudan till oss att ta del i hans rike och hans handlande världen mer en fråga om nåd och kärlek mot oss än att han faktiskt behöver oss? Ja, det är en intressant diskussion, men vi kan, jag tror vi alla kan enas om att Gud faktiskt behövde en person. Den enda personen som jag tror vi med säkerhet kan säga var nödvändig är Maria. För vill man födas in i den här världen så behöver man en mor. Det går inte på något annat sätt. Och har man en mor betyder det att, man, att det finns en människa som är en villkorslös kärlek och en ojämförbar beskyddareinstinkt för en. Och berättelsen om Maria visar att det var här hennes försakelse låg. Och den var stor. Om vi till exempel jämför med, ja, varför inte den rike mannen som sökte upp Jesus och frågade honom hur kom in i ditt rike? –och får till svar att ett fattas dig. Gå sälj allt du äger och ge till de fattiga. Mannen går gråtande därifrån. Hans prövning låg att försaka det han ägde– –och han klarade inte av det. Maria fick försaka så mycket mer. Men tack vare hennes försökelse kan vi nu stämma in i dagens testamentliga text- hämtat från profeten Jesaja. Gå upp på ett högt berg vid dig glädjebudssidan. Ropa ut ett glädjebud med hög röst i Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till juda städer, er Gud kommer. Ja, vår Gud kommer. Och han kommer för att en ung kvinna valde att tro gott om Gud. Lita på hans löften- och hoppas på det goda som komma skall. Hennes tro och hopp var så starkt att hon mågade säga Må det ske med mig som du har sagt, oavsett konsekvenserna. Jag vill till sist bara dela några tankar kring det första undret som Jesus gjorde när han gjorde vattnet till vin vid bröllopet i Kana. Av någon anledning tar vinet slut för tidigt. Och Maria vände sig till sin son med problemet. Svaret blir avvisande. Vad har jag med det att göra, kvinna? Marias reaktion är märklig. Hon säger till de ansvariga för bröllopet att göra allt Jesus säger till dem. Och det mynnar ut i att hundratals liter vatten förvandlas till vin och festen kan fortsätta. Så vad var det som hände? Som från ingenstans vände Jesus och gör precis det- han har, han har sagt att inte är hans bekymmer och att han inte har någonting med att göra. Maria ber inte igen. Hon påtalar inte problemet. Så vad hände i deras samtal? Jag vill gärna se samtalet mellan Maria och hennes son som just det. Ett samtal mellan en mor och hennes barn. Där vi andra ser en tvär och avvokt inställd man- Ser hans mor någonting annat? Där vi andra ser en frälsare, en man sänd av Gud, med ett heligt uppdrag. Ser Maria en människa som också ser vad som sker här och nu. Eller kan det vara så enkelt att inte ens himmelens och jordens konung i längden kan säga nej till sin mamma? Låt oss be. Himmelska fader. Jag ber att du ska låta Jesu mor Maria stå som ett föredöme för oss. Jag ber om din styrka till oss var och en att göra hennes bön till vår egen. Jag ber att du ska vara hos oss. Ge oss tilliten till dig. Så att vi var en vågar säga. Må det ske med mig som du har sagt. Och var med oss och hjälp oss bära konsekvenserna av den bönen. I det stora. I det lilla. Låt det, låt det bli en attityd som präglar våra liv. Där vi mer och mer lägger våra liv, våra drömmar. Våra gärningar och vår tillvaro i dina händer. Och låta dem präglas av dig. Låt oss bli mer och mer som du, som du vill ha oss. Forma oss som individer, som församling, som gemenskap. Och tack för att vi genom det får vara del. I ditt omformande av världen efter din vilja. Jag ber om det här i Jesu Kristi namn. Amen.
0: På julafton den 24 december är det Midnatts som läggs ut klockan 22.00. Johanna leder den och talar och David Ros med vänner sjunger. Annandagen, den 26, också en inspelad gudstjänst. Då talar Tobias Fredriksson och Johanna leder. Sofia och Johannes Magnusson sjunger. Då ger vi också våra gåvor till Ekumeniakyrkans internationella insamling. Kyrkan kommer vara öppen, krubban framme för dig som vill komma dit för eftertanke och egen andakt. Våra pastorer finns alltid tillgängliga för dig som önskar samtala, be tillsammans eller dela en andakt över telefonen. Jag vill också påminna om att vi måste fortsätta att ge vår kollekt. Detta kan du göra genom att swisha på nummer 1, 2, 3, 2, 9, 8, 0, 2, 8, 2. Eller genom govomaten som finns i kyrkan. Nu ska vi få höra på mer sång av Agnes Freja, Anna-Sara och Ida. Och de har fått hjälp av Hans som spelar piano. Men innan, innan det vill jag passa på att tacka för den fantastiskt fina sången. Och hälsa er hjärtligt välkomna tillbaka. Och jag vill också tacka Anders för inledningen och Mattias för predikan. Mm.
3: Come a storm with his hands. That's your best.
0: Låt oss be. Tack för att vi får fira jul igen. Den första julen var säkert mycket annorlunda för Maria, herrens moder. Även vår jul kanske kommer att bli annorlunda i år. Många kommer att få fira ensamma. Men det känns tryggt att veta att vi aldrig behöver vara ensamma för du Gud är alltid med oss. Vi lägger våra liv i dina händer. Amen. Nu går gudstjänsten mot sitt slut. Och jag vill önska er alla en riktigt god jul. Gud sände sin son hit till jorden. Därför att han älskade alla människor. Både dig och mig. Josef och Maria, änglar, hedar och vise män- Gladde sig över det nyfödda barnet. Och nu är tiden inne även för oss att sjunga ut vår julglädje. För nu är det jul.